0: Nocturno en Radio Andalucía Información
1: Saludos y bienvenidos a un nuevo número de Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía Local en el primero de estos espacios y a continuación Araceli Limón entrevista a un empresario que nos va a contar todo lo referente a la piedra más blanca del mundo con la que se puede trabajar, con la que se puede construir algo. Está en Pedrera, en Sevilla. Encuentros con Araceli Limón RAI, Radio Andalucía, Información Saludos, hoy les vamos a hablar de los tesoros que esconde Y los tesoros que nos da la tierra Estamos con Francisco Segura, el propietario de Piedra Paloma La empresa que explota Matagallar Es una cantera ubicada en la localidad sevillana de Pedrera De donde se extrae una piedra caliza blanca De un color tan puro ...que está demandada por empresas de lujo del mundo entero... ...Piedra Paloma es una de las empresas más reconocidas... ...y más prestigiosas del mundo de la piedra natural... ...gracias a la belleza y a la calidad incomparable... ...de todo el material que extrae... ...con la piedra natural blanca que se extrae en Pedrera... ...en Sevilla, se hacen recubrimientos de tiendas de lujo... ...en París y en Hollywood, hoteles en Moscú... ...y edificaciones en el mundo entero. El color y su capacidad de adaptarse y combinarse con otros materiales... ...hacen de esta piedra algo muy pero que muy preciado en el mercado. Llevan más de 30 años creando espacios naturales únicos... ...y satisfaciendo también las necesidades de arquitectos, de diseñadores... ...y de clientes que buscan soluciones importantes. Este año además han recibido una de las banderas de Andalucía... ...en la categoría de Economía y Empresa, pero... La cantera de Matagallar es especial. No en vano, la empresa Zara la eligió como plató para el escenario de la presentación de una de sus colecciones de ropa. Francisco Segura, CEO de Piedra Paloma, bienvenido a la radio.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, ¿qué tiene de especial esa piedra blanca de Piedra Paloma? Cuénteme.
0: Mm, bueno, explotamos un yacimiento en, que está ubicado en Pedrera, es un yacimiento del Jurásico, es una piedra sedimentaria, por lo tanto, mmm, depositada durante miles, cada milímetro, o sea, ha tardado como dos años en, dep en depositarse y desde el Jurásico aquí en formarse como piedra natural. Ajá. Eh, dentro de su gama es la piedra más blanca y con mejores características probablemente del, del mercado ahora mismo, en su color y en su variedad. Eh, por ejemplo, le permite mm, permite colocarla en exteriores, en países o en muchos países donde, donde la nieve o el frío eh, tiene una presencia muy continuada, porque eh, no se deteriora. No, ¿No se deteriora por qué? A diferencia de otros materiales naturales, porque eh, por la consistencia y las características técnicas que tiene, no deja que entre el agua, que es la que termina siendo el... El daño en la zona fría el agua pasa a modo hielo y es la que produce un fenómeno físico de, ro de, de rotura Ajá. esto por ejemplo con paloma con otros materiales de otros colores también pasa que también lo soportan pero con material blanco caliza piedra paloma Ajá,
1: o sea es una piedra que puede estar eh, años y años puesta en sí. un sitio y además no, no varía ni su color no, blanco tenemos, nada. por
0: ejemplo Zonas en Canadá, en Toronto o en París, eh, multitud, multitud de fachadas en exteriores que, que tienen más de 30 años puestos y, y están, vamos, no vamos a decir como el primer día, pero prácticamente igual.
1: Cuénteme, ¿y cómo, cómo nace esa piedra y en pedrera? O sea, desde el jurásico está. ¿Y bueno... ustedes cuándo dan con ella? <risa> <risa> ¿Cuándo la descubren?
0: Bueno, esto hay que remitirse a generaciones anteriores. Eh, yo soy la tercera generación también es verdad que, que esta explotación la compra la compra mi padre era una era una antigua explotación abandonada eh, de, de tiempos anteriores cuando la tecnología no permitía eh, no permitía ir más más allá de una explotación superficial Ajá. Y, y bueno en el devenir de los años pues y el aporte tecnológico los cambios tecnológicos y la, las facilidades que, que ha aportado que ha aportado la tecnología la maquinaria y la innovación en maquinaria eh, permiten explotar este yacimiento. O sea, primero, bueno, evidentemente hay que hacer todos los trabajos de prospección, eh, sondeos, investigación. Tiene todo, un, tiene todo un, proceso, un largo, proceso, un largo ¿no? proceso. Sí, sí. Bueno, en piedra natural, en, en nuestro sector, todo el tiempo hay que medirlo de una manera diferente. No hay que ir, no hay que ir con prisa. O sea, todo, todo tiene su tiempo.
1: Sí. ¿Y en qué momento son conscientes de, 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 bueno, de, de, de eso que hay ahí, del valor que tiene esa piedra que hay ahí? ¿Cuando su padre compra el yacimiento ya lo sabía o, o eso viene después?
0: Eh, se veía venir porque tenía un color muy blanco, muy homogéneo. ¿eh? Ajá. Y, y esto es una característica que no no se encuentra en todos los materiales. Sí. Es decir, la mayoría de los materiales pues tienen mucho veteado masivo o los colores cambian o bueno también hay multitud de cremas o grises otros colores entonces ya se veía un poco venir las características físicas después mmm, vienen eh, a partir de bueno a partir de una serie de ensayos a partir de que los propios clientes te van pidiendo características para ver si me vale o no me vale y entonces al final la innovación y el desarrollo viene viene de la mano de los clientes ¿no? Ajá. De...
1: y en qué año compra su padre eh, esa
0: mina Hablamos, yo tengo 53 años Creo que Prácticamente fue el mismo año que nací en el 68 Por ahí de este orden eh, O sea, finales eh, Finales, sí principios de los 70 ya se hizo alguna cosa Pero básicamente también te cuento Porque mi, fa mi familia siempre se dedicó a la minería Pero en, en, en aspectos diversos O sea, en temas de sulfato, sulfato de cal, yeso eh, Cal de En aquella época lo que, lo que era la cal De encalar, Ajá, de, de, sí, encalar sí, sí. Nuestra, de encalar nuestra tierra entonces, es verdad que en un principio compra la explotación y durante muchos, muchos años eh, se explota como materia prima para obtener cal y para obtener micronizado y... y Pulverizada, ¿no? Y pulverizado, sí.
1: y, y llega un momento en que ustedes empiezan que, a ver que, que aquello puede, tener, que aquello otro puede camino. tener otro camino.
0: Ya había habido algunos experimentos anteriores en, en esa cantera, te hablo yo, era muy pequeño en la mayoría de las cosas y no la recuerdo, y, y allá por finales de los años 80, que yo ya sí me había incorporado a la empresa, estaba trabajando, se empieza a llegar el famoso hilo de diamante, que es el que permite a las explotaciones de roca ornamental desarrollarse. Y, ¿Por qué? El hilo. Porque los métodos de corte antiguos eran muy lentos, daban muy muy costosos y daban muy, sobre todo, sobre todo daban muy poca producción. O sea, no permitían poner en el mercado una gran cantidad de, de productos.
1: Ajá. ¿Y el hilo de diamante sí lo permite? Sí,
0: sí. Volvemos otra vez al aporte de, de la tecnología, de, bueno, las máquinas de gran, de gran tonelaje que antes no existían, que ahora sí existen, que permiten mover bloques de gran cantidad, Ajá. telares que, que, que son rápidos y que permiten hacer grandes cantidades y, y, y que, que lo puedas convertir en un producto porque puedes producirlo en cantidad. Ajá.
1: ¿Y en qué momento se dan ustedes cuenta...? De, ...de esa piedra blanca de gran calidad que, que tienen entre las manos... ...¿lo sabían antes de empezar con el hilo de diamante y de empezar todo sí, eso? Sí, sí, se veía
0: venir, se veía venir que podía ser un producto, un producto muy interesante... Eh, ...eran años buenos de construcción, después vino la crisis, la crisis del 92 en España y tal... ...pero en principio se aprovecharon los primeros momentos... Mmm, ...bueno, en aquel momento no hacíamos proyectos finales como se hace ahora... Uh -huh. ...como se hace hoy día... Eh, pero pero había una diferencia importante eh, cualitativa y cuantitativa, o sea, este, sobre todo estética, que aportaba un color blanco importante y que ya se veía que el deterioro del material um, era prácticamente nulo comparado con el empleo de otros materiales. Y eso comparado. siempre
1: había estado ahí, desde el Jurásico, pues Desde dice. el
0: Jurásico que se formó.
1: ¿Qué cosa? ¿Verdad? Um,
0: Piensa que son yacimientos... Que se han generado, es decir, el, el, el carbonato cálcico, que es el componente químico en sí de la piedra, eh, se ha generado mm, por deposición en aguas, en, en zonas de playa eh, de poca profundidad y una temperatura determinada. Uh -huh. Entonces, esto tarda millones de años en generarse el yacimiento como tal.
1: ¿Y para cuánto tiempo hay yacimiento?
0: Pues mira, ahora mismo tenemos, ahora iniciamos otra vez estudios geológicos adicionales, porque eh, normalmente... Eh, cuando se piden las autorizaciones administrativas para la explotación de la mina se hace se hace, un, se hace una serie de sondeos se hace una serie de un, todo un trabajo de investigación, pero después cuando inicias la explotación tienes todas tus toda autorizaciones puedes explotar y tal eh, se hacen ya eh, sondeos e investigación para explotar para cometer la explotación entonces sí. periódicamente esto se va haciendo depende de la explotación depende cómo vaya la cosa pero normalmente cada dos o tres años se da un repasito al plan al plan general de investigación. ¿no? ...y te podría decir que las reservas confirmadas... ...es decir que sabemos que tenemos material bueno... Eh, ...están en unos 30 años ahora mismo... ...por delante... ...y, y de reservas... ...no confirmadas... ...pero que sabemos que están ahí... ...es decir que las mallas de investigación... ...no es lo suficientemente exacta ...como para clasificarlas como conservadas... Eh, mmm, ...no me atrevo a decirte... ...pero para muchos, probablemente para siglos...
1: ...y digamos una cosa, ¿es el único que hay en la zona? ...es decir... Esa cantera que tienen ustedes, ¿Cómo? ¿es la única de esas características? ¿O han pensado que cerca puede haber, mmm, no sé si hay
0: eh, otra hemos, que sepa? No hecha? hemos sondeado por muchos sitios. Dentro de nuestra propia concesión minera tenemos más de un material, no solo paloma. Sí. Y paloma en la zona de la Sierra Sur es un poco una excepción. O sea, eh, es diferente a, otra, a otras calizas que se pueden emplear. Son todas del... a ver... Voy a intentar explicar esto. Lo que diferencia una caliza de otra en, en la zona de la Sierra Sur eh, no son aspectos geológicos, porque se formaron en el primer momento. Corresponde a épocas climáticas diferentes. A ver, a ver. Sí. Este, bueno, este es un tema muy interesante y... y, y a ver cómo conseguimos ver en un programa de radio que, que, no te, que no tenemos imágenes para, para visualizar, a ver cómo se consigue esto. Eh, todos los materiales sedimentarios eh, son por deposición en el mar, en el agua. Poco a poco los oídos... Pero allí no había mar, vino. ¿no? Sí, hombre, nuestra tierra estuvo enterrada en el mar durante, durante siglos y siglos y siglos. Todo el valle entero del Guadalquivir. Y esto emerge, esto emerge eh, bueno, igual que en el mismo periodo que emerge en toda la sierra de Sierra Nevada. Corresponde, corresponde al al mismo plegamiento.
1: O sea, eso lo, lo, lo crea el mar, digamos, ¿no? En un, en un principio. Sí, al principio.
0: Sí. Ahora mismo hay una zona donde se está generando este tipo de depósito, que es en Bahamas. ¿En Bahamas? Sí. Se están, se están generando depósitos de caliza, pero esto no lo vamos a ver ninguno de los que estamos, ni de los que estamos aquí hoy hablando, ni de los, ni de de los, los que, que
1: están escuchando. No, no, no.
0: Esto hay que esperar muchos millones de años para que pueda ser algo parecido a lo que es Piedra Paloma hoy. Pero Ajá. ahora mismo hay una zona en Bahamas donde se cumplen las condiciones climáticas y velocidad velocidad de playa, velocidad de agua en la playa y tal para que se vayan depositando todas estas pequeñas moléculas de carbonato cálcico se vayan depositando en el fondo normalmente se depositan alrededor de lo que se llama un olito que es como una pequeña, para entendernos, como una pequeña bolita y se, van, se va cimentando entonces, eh, esto después va a generar una capa que es una capa blanda pero te digo, ¿eh? Un milímetro de deposición aproximadamente creo que son dos mil años por ahí. ¿eh? Solamente,
1: Un milímetro dos mil años, bien, bien.
0: O sea que estamos hablando de algo de algo que, que va a ir muy lento. Va a ir a la velocidad del planeta, no a la velocidad de los humanos.
1: Bien, bien. ¿Y eso ¿eh? cuándo? ¿Eso se deposita y luego me dice que depende
0: del. De eh, esto después va a haber movimiento, se deposita en horizontal y mm, se va a generar y va a haber movimientos tectónicos. Eh, finalmente el, el mar se retira de aquí de nuestra Tierra ¿vale? y hay movimientos tectónicos que mueven este material, lo compactan, queda, queda una profundidad, eh, se producen fenómenos de compactación, presión, se mueve verticalmente, horizontalmente, y, y, y bueno, llegamos a los días de hoy que, que... Que eso está ahí. Que eso está ahí.
1: Y me dice que no hay otro... Eh, por los alrededores,
0: cerca... Ah, sí, lo estábamos contando, era un tema interesante. Vuelvo, vuelvo sobre Venga. ese tema. Dice, hombre, no hay más calizas en la zona de la Sierra Sur que se puedan explotar. Bueno, toda la zona de la Sierra Sur es caliza. No todas las zonas se pueden explotar como roca ornamental, porque tienen que tener un tamaño de bloque que desde el punto de Tienen que ser zonas que desde el punto de vista geológico no han sufrido presiones en los movimientos tectónicos que han destrozado el material. O sea, el material tiene que estar... Virgen, de alguna manera, no ha, sí. no, no, ha, no ha debido estar sometido a presiones que ha provocado, o a deterioro atmosférico continuado, que han ido que han ido provocando que la roca se, se deteriore. Uh -huh. Volvemos a hablar de muchos millones de años. Eh, entonces, ¿qué varía? ¿Por qué Paloma nada más que se encuentra en aquella zona y no se encuentra en otro sitio? Bueno, pues probablemente porque aquella zona fue un trozo de playa determinado, igual que cuando vamos a la playa nos encontramos unas calas de una forma otras calas de otra una playa abierta una playa que mide 500 metros olas son muy grandes otras otras que son pues probablemente eh, la formación de Paloma fue en unas condiciones de playa y de clima diferente a las otras rocas compañeras que hay eh, en la zona de la sierra sur
1: y oiga y antes de que llegara su padre eso estaba ahí eh, sí y no nadie lo había visto no
0: eh, había antiguas explotaciones porque de no de hecho pedrera el nombre viene de la piedra. De la piedra, sí. Y habría había antiguas explotaciones, pero siempre superficiales. Es decir, algo que no iba a profundizar más allá de un, de un metro un metro y medio. Que era lo que se hacía antiguamente. Sí. ¿Vale? Y ya se había utilizado, en alguna, en, incluso en Pedrera y, de, y en algunas zonas locales, eh, ya se había utilizado como, como roca ornamental en, en los muros de paramento o en, la, o en las entradas de casas, sobre todo en casas casa señoriales o tal. Ajá. Pero... Eh, era algo testimonial sí. no no, no. Eh, hay que pensar que paloma ahora sale a partir del quinto banco en profundidad es decir que, que que la producción sale a partir de unos 20 25 metros de profundidad hacia abajo hay que hay que bajar 25 metros de la explotación para iniciar
1: para encontrar esa, para piedra, encontrar esa, esa calidad y se... de esa calidad tan, sí. tan extraordinaria y llega un momento en el que ustedes se meten digamos, en la construcción de lujo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Esa, el... esa piedra está en tiendas de Louis Vuitton, de, de Hollywood, París, creo, tengo por ahí apuntado, hoteles, casas en Moscú. ¿Y cómo introducen desde Pedrera, la Sierra Sur de Sevilla, esa piedra en el está, mercado internacional?
0: Esta es la parte, vamos a decir que esta es la parte más bonita de este proyecto. Claro. Eh, bueno, hay una muy bonita, muy bonita, que... ...que es eh, interpretar la naturaleza... ...y conseguir y conseguir este producto... ...pero ser capaz de llevarla al... al mundo entero a un montón de sitios... ...y que esté puesta ...que este material nuestro de aquí de nuestra tierra... ...esté puesto en, en un montón de países... ...en un, un montón de sitios emblemáticos... ...es quizás lo que más te llena... ...lo que más te... Hombre. ...lo que más te sube, ¿no? ...de alguna sí. manera...
1: ...y entonces, ¿y cómo empiezan ese camino internacional? ...¿cómo lo inician?
0: Esto... Mmm, ...hay que dar primero... ...hay que estar de acuerdo con un criterio... ...que las crisis no son tan malas... O sea, ...eso dicen... Sí, ...y, y yo, yo te doy fe en este momento... ...y, y, y los oyentes que estén escuchando... Mmm, ...que de corazón... ...de corazón lo digo porque... ...sí que se pasa mal... ...pero no significa que son malas... ¿no? Eh, ...llegó la gran crisis... Y hubo, ¿La del 8 o la del
1: 92? No, la,
0: la última, la última. La
1: del 2008. Que
0: es de, donde verdaderamente arranca, arranca todo el proyecto de, de internacionalización, porque nosotros antes éramos una empresa industrial que hacía algunas cosas de piedra natural, pero básicamente no, éramos una empresa industrial. Seguíamos haciendo cal, seguíamos haciendo micronizados, carbonato cálcico y tal. Llega la, la gran crisis, la demanda de los productos habituales cae del orden del 70% y, y hay que moverse. ...y hay que buscar alternativas y hay que ver qué hacemos... ...y hay que ver cómo salimos porque... ...o sali salir se sale hacia adelante... ...es decir, de un, hoyo, de un hoyo no se puede salir cavando... ...de un hoyo hay que salir hacia arriba... ¿no? Claro. Y, ...y a partir de aquí lo que había sido algo... ...bueno, testimonial, que se habían hecho algunas cosas y tal... Mmm, ...pasa a ser la estrategia principal... ...que es la de internacionalización... ...ya igualmente ya había pistas... ...ya se habían hecho algunas cosas antes, pequeñas cosas... Y entonces viene una apuesta principal de decir, bueno, estas pequeñas cosas se pueden convertir en grandes cosas, va a haber que trabajar mucho, pero es una salida para la empresa y una salida para todos los que mmm, trabajamos y vivimos y vivimos de esta empresa. Y lo consiguieron. Y lo consigo sí. No, no fue nada fácil. Tengo eso, que decir. Tengo... eso le iba a
1: decir. No, no será tan simple. Y lo consiguieron, sí, lo conseguimos. Sí. Bueno, eso será un camino largo, sí, ¿no? Sí,
0: no fue nada fácil, la verdad, verá Bien ayudado, porque cuando vas con un con un buen producto también es verdad que, que la cosa es un poco más fácil, pero también hay que ser un. Entiendo que hay que ser una buena empresa y sobre todo hay que estar enamorado de lo que hace. O sea, te tiene que gustar mucho lo que hace porque si no, esto no hay, no hay. No hay manera de decir son muchas noches fuera de casa Muchos viajes, muchas mucha anécdotas much, Muchos momentos buenos También muchísimos y muchos momentos malos uh -huh. ah. ¿Su
1: padre hasta qué momento llega A ver eh, el desarrollo De la empresa?
0: Mm, mi padre sí tengo yo Un, un, un especial, él ya, él ya Hace muchos años El desarrollo principal se lo perdió, por desgracia Se lo perdió, eh, ya falleció Por, por causas naturales, por, por la edad Que tenía y, y tal Pero es verdad que él ya veía ...algunas veces te enseñaba algunos artículos... ...mira, dicen que este material de Alicante... ...o que este material gallego... ...o que este material de tal... ...se ha vendido pues... ...en China o en Estados Unidos... ...oye, y el nuestro... ...o sea, él sí que tenía también un poco... ...este gusanillo de, de decir... ...aquí podríamos hacer algo, ¿no? Pero es verdad que la parte importante... Eh, ...bueno, en cierta forma... ...bien que la, la crisis no... No, no, la no, no, la, ...no la tuvo que sufrir... que, que sí que vivió muchas durante toda su vida... Uh -huh. Pero, pero esta parte última sí, sí, sí se la ha sí, perdido. Bueno, bueno,
1: estamos hoy el, compartiendo el programa Encuentros con Francisco Segura, él es el propietario de Piedra Paloma, es una mina al aire libre, al cielo abierto, que se dice textualmente, de la localidad sevillana de Pedrera, donde se extrae una pieza caliza blanca, que es única en todo el mundo y que está expuesta en multitud de, de, de hoteles, de casas, de tiendas de lujo de todo el mundo. ¿Cuánto, cuánto extraen al año, Francisco? ¿Cuánta cantidad? <coughs>
0: Pues mira, podríamos decir que son del entorno de 6.000 metros cúbicos y viene a ser en metros cuadrados puestos totales del orden de unos 150.000 metros cuadrados aproximadamente.
1: ¿Y cómo es la mina a cielo abierto? ¿Cómo, ¿Cómo es de grande?
0: Ahora, ahora un poquito, cada vez un poco más, cada vez un poco más grande, sí. eh, porque como hay que, hay que bajar niveles y hay que ir a buscar la buena calidad, que está, que está un poco más abajo... Hay que ir expansionando. Eh, en, tenemos una suerte también eh, que ayuda mucho en, 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 los, en los tiempos actuales que la mina prácticamente no se ve desde ningún sitio. O sea, como sí, que no se
1: ve. Pues, Ese agujero habrá. ¿se sí, verá? Crea,
0: sí, desde el aire, pero pero mm, el impacto visual es muy muy bajo porque no no es como otras explotaciones que están cara a cara a una montaña o cara, sino que es una explotación que va hacia abajo entonces mmm, prácticamente no la ves hasta que no estás allí que, <risa> hasta que, hasta que, hasta, <risa>
1: efectivamente. y van ustedes hacia abajo hacia abajo hacia abajo
0: claro tienes que ir expansionando tienes que ir expansionando además pero también hay que decir que la, la, mmm, la explotación de roca ornamental en general no solo la nuestra sino en general todas las rocas ornamentales es el método menos agresivo en sí en cuanto a, en cuanto al tema de en cuanto al tema de, de explotación o afectación de terreno sí porque es el más lento. O sea, una, una explotación de áridos o otro tipo de explotaciones sí, sí, sí tienen un avance mucho más rápido porque la cantidad o el volumen que se mueve es muy superior. Ajá. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema integrado, es decir, eh, lo que se corta y sirve para roca ornamental va a roca ornamental, pero después, por ejemplo, no tenemos escombrera. Lo que no sirve es el estéril este se tritura y se comercializa pues como se comercializaba antiguamente para temas para temas industriales o para o para empresas que antes éramos competidores que ahora son clientes que que, que, que son los que van a micronizar y granular esto o para nutrición animal o para la lacería, o para.
1: Perdón, para nutrición animal. ¿Ah, sí? ¿Los animales sí, comen sí, piedras sí, sí. Pero cómo, cómo es eso. Ah,
0: pues te digo, es una de las cosas ver, más ver, sanas, ver, es más... una de las cosas más sanas que, <risa> que pueden comer actualmente. Bueno, eh, ¿Pero no, comen tiene...
1: piedra caliza, ¿Triturada?
0: Sí, sí. Y, ah. y todos lo recordaremos de alguna. Porque mmm, yo pienso que todos los que tenemos una edad hemos tenido gallinas en nuestro patio, o al menos siendo de pequeño yo lo recuerdo perfectamente, y hemos visto las gallinas picando la pared.
1: Sí, la cal. cal. Sí.
0: Pues esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, lo, todos los animales tienen una aportación de, eh, de minerales o de, o, de, o, de, o de piedra que, que necesitan, nosotros también, eh, que necesitan para, para su vida.
1: O sea, se aprovecha todo. Cuando sale el bloque grande para sí. las tiendas, para los hoteles, lo que se tritura para.
0: Sí, y no tenemos escombrera. Y no hay que forma parte de toda la política ambiental y, y, de y de todo el equilibrio.
1: Dígame, pero cuanto más para abajo trabajen, será más dificultoso, ¿no?
0: Eh, sí, y más costoso. Eso. Y más costoso.
1: Y entonces cada vez vale más lo que están sacando, ¿no?
0: Eh, bueno, vale lo que te pagan, lo que el mercado... Vale lo que Efectivamente, lo que el mercado está dispuesto a pagarte, ¿no? Como, como todos los productos. Pero, mmm, claro, yo creo que la apuesta que tenemos las empresas actualmente es cómo conseguir... Eh, formar un equilibrio adecuado entre, entre coste, coste y oportunidad.
1: Ajá, claro, pero eh, es que estaba haciendo cuentas, usted estaba hablando y yo estaba pensando, cuanto más bajen, cuanto más abajo vayan, más dificultad para, para todo, ¿no? Para meter la maquinaria y para todo, ¿no?
0: Sí, pero la tecnología también va avanzando.
1: Ya también, sí.
0: Vale. Bueno, por ejemplo, están los criterios de sostenibilidad, que hoy día son totalmente prioritarios y, y necesarios, y gran parte de los criterios de sostenibilidad se pueden llevar a cabo porque hay tecnología soporte que lo, que lo permite.
1: Porque ustedes trabajan con, con tractores, con cam oh, perdón. Nosotros sí, camiones... Nosotros trabajamos
0: con maquinaria pesada, sí. lo que pasa es que el concepto de minería antiguo que hay en la sociedad ya no tiene nada que ver Picar con piedra. esto. Picar piedra. Exacto, esto ya no tiene nada que ver con esto. La maquinaria es pesada, pero el operador va con su aire acondicionado en una cabina las condiciones de trabajo de hoy día ya esfuerzo físico prácticamente prácticamente excepto una operación muy determinada o un problema que haya no hay o sea ya las máquinas hacen todo
1: cada vez más abajo pero ellas lo van haciendo absolutamente entonces todo entonces
0: esperamos o sea esperamos poder equilibrar los costes en base ahora es un momento muy complicado para esto ¿Sí? para el tema de costes por qué? por la energía básicamente ¿eh? Ajá. pero otra vez Volvemos al aspecto de sostenibilidad. Nosotros acabamos de arrancar la primera planta de producción de energía solar de autoconsumo y estamos bajando nuestro propio nuestro propio consumo de energía del exterior.
1: O sea, ¿trabajan con energía solar? Mm,
0: una, bueno, una parte una sí, parte. Una parte sí. Ahora estamos casi en el tercio y el objetivo es a ver si en tres años conseguimos ser plenamente autónomos. Mm. Si sí, dentro del tema ambiental, por ejemplo, estamos con una política de eh, cero agua de red cero kilovatios del exterior, o sea todo lo que son fluidos intentar mm, hacer el ciclo y que quede que quede dentro
1: y que quede todo a cero digamos no esto si consumo
0: forma parte de una política ambiental forma parte de criterios de sostenibilidad y debe debe tener una ayuda a los costes y, y nos debe permitir bueno puede ser que hay otros costes que suben por la propia complicación de la explotación pero que, que esto nos ayude a continuar y a estar ahí
1: cuánta gente trabaja en la empresa
0: pues somos del orden de 40, si no me equivoco, tenemos otra cantera al norte de un material negro sí. en Zaragoza y todos unos 39 exactamente. Intentaba recordar el número exacto, 39 personas.
1: 39 y el material negro. Somos es... una empresa
0: familiar, pequeñita, ¿eh? no, no, no somos muy grandes.
1: El material negro de Zaragoza también tiene algo de, de especial, también es.
0: Pues también es sedimentario, también es una roca sedimentaria. El negro le viene por. Eh, porque ha quedado en estos depósitos, cuando se formaron, han quedado restos vegetales ¿vale? que, que dan el tono y el color a la piedra. ¿Y
1: también se utiliza ornamentalmente?
0: Sí, en menor medida que el blanco, porque normalmente por gamas de colores, eh, al final el mercado coloca, pasa como con la ropa, ¿eh? esto es cuestión de moda. Es verdad que el blanco y el negro son fondos de armario, Sí. Y, pero después la, hay, hay toda una gama de colores naturales que se, que se van empleando y que el mercado va. Bueno, pues a lo mejor son años más de crema o años más de grises o años más de.
1: Dicen que, que la piedra, la blanca, eh, la que hacen pedrera, o la que hacen, bueno, la que se extrae en pedrera, eh, una de las cosas que tiene que, que combina con todo, ¿no? Que,
0: que... Mm, sí, claro. Igual. O sea, tienes un fondo y una pared blanca y sobre esto puedes poner cualquier elemento decorativo o cualquier elemento que vendes, en el caso de tiendas o en el caso de, de, de suelos comerciales o tal, que automáticamente lo realza.
1: Una cosa, ustedes extraen la, la piedra que, que se utiliza para, la, para el revestimiento, para la decoración ornamental, como usted dice, pero ¿quién hace esas baldosas? ¿También las hacen ustedes? Todos, ya...
0: No, todo, todo lo hacemos allí. O, o sea, sea salen de
1: pedrera, mmm, sí, ya suelo, pared, lo que se pida, ¿no?
0: Hay como dos líneas principales. ¿Sí? Una es lo que se le llama la tabla, que es el bloque de gran tamaño. Se corta y se obtienen tablones o de, de la medida que tenga el bloque. Y después el grueso pues, puede ser de un centímetro, de dos, de tres. Que son materiales que van a la distribución, que van a los almacenes de distribución. Y que después en la cadena de proceso. Mmm, un marmorista va, va, va a cortar y, y vas a llevar a un proyecto determinado Ajá. y en otras ocasiones pues ya directamente se hacen los trabajos de corte que pueden ser en formato estándar en tamaño de medidas generales o puede ser a medida normalmente en materiales naturales se tiende a una de, la, una de las ventajas de emplear una piedra natural es que tú decides qué medidas quieres no es como en otros productos como puede ser un cerámico o tal que la medida te viene dada ¿no?
1: ¿y salen tableros muy grandes?
0: sí ¿sí? sí Igual, eh, piensa que pueden salir bloques de más de 25 toneladas, lo que pasa que no se puede no se puede mover o no se puede operar o no se puede transportar. Sí. Pero puedes tener tableros de actualmente, los terares dan un largo de 3,15 y altura 1,50. Hombre, ya si tienes un bloque de 3,15, 1,80, no, no es una cosa que sale todos los días, pero por ejemplo un palo más sale.
1: Sale, ¿no? Mm. Es muy cara.
0: No tanto Yo, hay, No, hay una cosa Que caro caro barato depende Es decir, en el, en el sector de la, de la piedra natural ah, Ya hace años que, que asistimos A una paradoja curiosa Y es que los, materi los materiales Que imitan a la piedra natural Según cómo son más caros Que la propia piedra natural ¿Y,
1: y eso cómo puede y ser? Esto,
0: no solo pasa en España, eh, pasa en más países
1: ¿Y eso por qué? ¿Y eso cómo puede ser?
0: Pues porque... Pienso que hay también una cuestión de marketing, que los, los que andamos en temas de piedra natural todavía tenemos que acercarnos más a la sociedad. O sea, habría que repetir mucho lo que estamos haciendo hoy de diferentes formas y, y acercar lo que hacemos y, y cómo cómo se hace y el producto, acercarlo un poco más a, a los usuarios y a la sociedad.
1: Porque, a fin de cuentas, una, una imitación es una cosa que sale de un horno, ¿no? A fin de cuentas, una composición de sale por, por kilos, ¿no? eso no para.
0: Y que no viene del Jurásico. Y lo han hecho hoy mismo, esta mañana o, o la semana pasada.
1: Efectivamente.
0: Sí. Entonces, dice ¿es caro? Pues depende. Pero vamos, estamos hablando de que puede ser que un suelo en un formato normal, pues estás hablando de unos 40 euros el metro cuadrado o algo así. Bueno, está mercado, ¿no? Sí, hombre, podría triplicar, depende de las complicaciones en... en... En cuanto a acabado, texturado o, o grandes formatos o tal, pero que este es un rango más o menos normal.
1: Ajá, perfecto. Hoy estamos eh, compartiendo los encuentros aquí en la radio con Francisco Segura. Él es el propietario de Piedra Paloma. Es una mina a cielo abierto, como les decía, que hay en la localidad sevillana de Pedrera y de la que se extrae una piedra blanca de unas características realmente, bueno, pues excepcionales. Usted, eh, el señor Segura, en la Sierra Sur serán todo un referente empresarial, ¿no?
0: Eh, bueno este año eh, en otro momento no te habría dicho nada este año estamos súper orgullosos porque eh, hemos sido premiados o galarno, 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 la bandera, galarno, ¿no? donado perdón que no me salía con la, con la bandera
1: la bandera de andalucía
0: y, y sí, este año nos cuesta todo a todos en la empresa nos cuesta un poco más de trabajo entrar por las puertas porque estamos como <risa> un poco más anchos <risa> estamos como un poco más anchos eh, hombre aquello hemos conseguido derribar ese reflán de nadie es profeta en su tierra, ¿no? entonces sí sí que estamos muy orgullosos sí muy estamos contentos. viviendo unos momentos ahora mismo de dulce la verdad o
1: sea, están satisfechos con la sí. proyección internacional y con el reconocimiento que tienen aquí en, en la tierra, hombre, sí, sin duda alguna me dice que es una empresa familiar trabajan sus hijos, sus hermanos eh,
0: <coughs> bueno, ahora yo, mi hija la mayor, sí está ahora en ventas también eh, tengo tres hijas más que todavía están cursando estudios o están... Eh, bueno, ya iremos viendo, pero sí, somos una empresa familiar, pequeñita. Hay que cuidar porque nuestro en nuestro sector hay, hay que estar muy cerca del cliente. No hay que perder el trato personal con el cliente. Entonces, mm, esto, por ejemplo, es una cosa que hay que pensar mucho a la hora de crecer porque queremos crecer, tenemos oportunidades, podemos hacer muchas cosas, pero mm, hay que estar... Hay que estar muy cerca de cada, de cada uno de los clientes
1: ¿Crecer? ¿Qué sería? ¿Encontrar nuevos yacimientos? ¿Hacer cosas diferentes en el que ya tienen? ¿Por dónde ve el crecimiento? Mm,
0: bueno, mira, buena pregunta Ahora mismo estamos un poco mm, dándole vueltas a qué hacemos Porque una posible solución es mm, ampliar la gama de colores Tenemos un blanco y un negro, pues ir a, ir a otros colores A buscarlos, ¿no? A, ir a buscarlos, ir a otros colores y otra y para, para vender ya a tu, a tu cadena de distribución y a tus propios clientes que tiene y la otra idea es seguir creciendo en más sitios diferentes nosotros actualmente hacemos operaciones en 22 países y bueno todavía quedan muchos más
1: <risa> queda más mundo
0: <risa> queda mucho más mundo Y más mundo que visitar y que, y que ver y que intentar Que nuestro producto nuestro producto esté ahí Ajá. Está en los difíciles ¿no? Que son los países fríos Y los países complicados Parece que la cosa va más por esta segunda vía Que va por potenciar Los productos actuales en este, No estamos cerrados a nada Pero parece que la idea va por potenciar Los productos actuales, potenciarlos en en más sitios del mundo. En nuevos mercados, ¿no? En nuevos mercados.
1: Oiga, el transporte tiene que ser eh, caro.
0: Ay, buena pregunta en este momento. Buena pregunta en este momento. tal, ¿cómo está la gasolina y eso? Y nunca lo fue... Bueno, y el problema de los fletes. Y los es barcos, el ¿no? El problema principal. Y también quizás una alerta a futuro en cuanto a si este tema no se resuelve, porque esto para las empresas exportadoras no solo de piedra, sino que, gracias a Dios, en Andalucía cada día hay más empresas que se dedican a exportar. Eh, mmm, el problema es que vuelva el hábito, que yo creo que no sería nada bueno en general ni para la economía ni de la Andalucía ni de ningún sitio, vuelva el hábito de consumir productos locales por la complicación de, de, transportar. de transportar o de acceder a productos de otros mercados. Uh -huh. Así que Dios quiera que este problema logístico que, que se sigue largando en el tiempo eh, cambie, cambie un poco. Porque, porque.
1: usted... A Europa eh, transportan camión, ¿no? Y a América en barco. Sí,
0: puede ser que algo de Europa se hace en barco, pero no es lo normal. Bueno, lo normal es que se haga en camión.
1: ¿Y sale todo por el puerto de Algeciras?
0: Prácticamente todo. Algo por Valencia, pero prácticamente todo Algeciras.
1: Y además es un material pesado, o sea, sí. que cuesta dinero sí. mandarlo. Sí. Ajá, pues eso... Pues en sí. estos
0: momentos es complicado.
1: Una pensadita, sí, sí, sí. Ya, Como está la gasolina sí. y, sin, y sin ningún interés de, <risa> de, de, de bajarla es que, La verdad es que sí ¿Usted siempre pensó dedicarse a la minería desde pequeño? Eh, o... No,
0: no, la verdad es que no Yo soy el menor de los hermanos Soy el que accedió a la facultad Porque antiguamente eran años, años muy complicados Para muchas familias mucha familia andaluzas Y aunque toda mi familia siempre ha estado vinculada a, a, a la minería eh, bueno cuesta cuesta un poco de trabajo necesitas años para, para saber dónde te ubicas y dónde te puede ir mejor yo mmm, comentaba, comentaba algo que yo creo que es general tanto para piedra natural como para cualquier cosa que es estar enamorado de lo que hace y yo andaba buscando mmm, el amor andaba buscando el amor y, y me crucé con él y entonces ya en ese momento supe que sí que y de hecho lo que quiero seguir haciendo y de hecho si dios me da salud no pienso jubilarme quiero a mí me encanta
1: Ajá, porque usted que estudió, si se puede preguntar. Eh,
0: bueno, yo terminé después por la parte de económica, empecé química, no la terminé, eh, y y durante muchos años llevé la parte financiera, parte comercial y financiera de la empresa cuando estaba cuando estaba mi padre
1: bien 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 ah. y ahora está allí para todo
0: y ahora ya para, para todo
1: para todo y sus hijas me dice la que ya tiene edad de trabajar está dentro y las otras puede ser que
0: también ¿no? bueno eso es una cosa una, yo creo que tienen que, que ellas igual que yo o lo que yo les puedo recomendar a ellas y y a todos estos chicos andaluces que están que pienso que son la mejor generación formada que hemos tenido nunca en, en esta tierra que bueno, ¿qué le voy a recomendar? Lo mismo, lo mismo, que, lo mismo que me ha ocurrido a mí, que hay, que hay que buscar el amor y encontrarlo. O sea, que hay, hay que ser bueno en lo que hace mmm, quizás no hay que hacer demasiadas cosas, hay, pero hay que intentar hacer algo, mmm, aunque sea una cosita, pero hacerla bien.
1: ¿Cómo y, no hacer demasiadas cosas? A ver, cuénteme eso. Bueno... Que la gente anda por ahí haciendo cosas así muy distintas y sí, tocando palos, ¿es verdad? Tocando palos muy... Pero te estoy hablando
0: de un criterio muy personal Sí, 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 de, pero de he caído, sí, 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 ¿eh? he
1: caído que, que sí, que hay mucha gente joven eh, haciendo una cosa, terminando, haciendo otra. Sí, 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 tocando muchos palos, es cierto.
0: Esta, esta es mi opinión. Es verdad que a lo mejor tienes que ir probando cosas hasta que hasta que encuentras donde, hasta que encuentras el amor, hasta que encuentras donde de verdad te desarrollas personalmente... Y, ¿Y eres y, feliz. Y eres feliz, pero, pero quizás no hay que hacer demasiadas cosas. Hay que intentar hacer algo... Mmm, Bien, que te salve, que tú veas que te sale bien y que tú te sientes bien.
1: Ajá, ajá. La minería mmm, ha tenido muy mala prensa. Sí. ¿Verdad?
0: Eh, en mi opinión no se la merece, la actual, en eh. mm, Otros tiempos no te digo nada, pero la actual, en mi opinión, no se la merece.
1: Porque actualmente, bueno, usted está explicando que respetan medioambientalmente todo, el, el ahorro del consumo de energía eléctrica, el agua. ¿Pero por qué piensa usted que, que, que tuvo tanta mala prensa la minería?
0: Bueno, porque ha habido, en verdad, ha habido muchos desastres. No so, Quizás, no sé si son más grandes los del exterior, que sí, que lo son, y han llegado y han llegado a la sociedad, y, han salido, y normalmente la, la, en las noticias siempre lo que ha salido es lo malo. Uh -huh. O sea, para, para, para encontrar una oportunidad como hoy de hablar libremente, hay, hay titulares de cuando ha ocurrido algo, y, y también es verdad que la gestión que se ha hecho en minería muchas veces no ha sido la adecuada. Eh, pero hoy día, por ejemplo, la administración es muy, muy seria, muy profesional en, en, el, en el control y en, y en lo que se aprueba y cómo se hace y todo. Y además, uno observa que cada vez mejor. ¿verdad? Y las empresas también, también han cambiado mucho. ¿eh? Y los métodos y los procesos y la tecnología permiten que aprovechar materias primas que antes podía ser un problema ambiental sino, o, o que permiten que hoy sí que se pueda hacer en condiciones óptimas de rentabilidad y con criterios de sostenibilidad adecuados. Oiga, ¿por y qué? de hecho se, está, perdona, nada, nada, de, de, de hecho se, se está haciendo y se está haciendo en esta tierra. Uh -huh. O sea, en esta tierra hay mucha minería totalmente sostenible.
1: Porque a la tierra le afecta algo lo que usted está sacando de la tierra.
0: Mm, no, en principio no, porque además tú tienes que hacer labores de restauración. Nosotros dentro de la concesión ahora mismo estamos restaurando un frente de explotación. ¿Cómo es eso? Tenemos una concesión minera ah. que tiene más de un frente de explotación. Entonces, uno de los antiguos frentes que explotábamos en la actividad industrial ya no se necesita y este se está restaurando. ¿Restaurando Entonces, cómo? Volviendo a su situación original. Esto, esto la Administración te lo controla, es decir, para que a ti te autoricen explotar una mina, entre otras cosas, tú tienes que tener una evaluación de impacto ambiental aprobada, con un montón de requisitos, y tienes que tener un plan de restauración que establece que, que además hay que aportar unos avales de restauración, eh, o sea, que, que si tú no lo haces, mañana la Administración lo hará por ti, con cargo a ti, y que establecen cómo tiene que quedar aquello cuando se abandonen las labores de extracción. Y esto es algo que... que que existe desde hace muchos años y que poco a poco se va haciendo.
1: ¿Cómo está? Donde usted ha dejado de extraer? O sea, que, que mmm, la piedra, lo que usted ha extraído ya no está.
0: Bueno, pero, se hace lo que se llama el proyecto de restauración, que establece cómo va a quedar al final... ...normalmente pues va a haber zonas que se talusan, se va a repoblar fo forestalmente... De, mmm, ah, bien. O sea, mmm, se va a convertir en Se otra va a convertir, cosa. sí.
1: Bien, 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 bien. Bueno. Pero
0: que tiene que estar integrado y que la administración ha tenido que dar el visto. Bueno, que no es una cosa que tú haces como tú quieres, que tú tienes que cumplir con estos requisitos.
1: O sea, usted tiene que decir antes de, de empezar a extraer, ¿qué va a hacer con ese terreno cuando deje de extraer? Efectivamente. ¿Y donde ha dejado de extraer? ¿Qué es lo que hay? ¿Árboles? ¿Qué, qué es lo que...? Qué es lo que... Mm. ¿Cómo se ha vuelto eso a la...?
0: Tú, tú tienes una una zona delimitada perimetralmente uh -huh. en superficie, en profundidad, que es la que puedes extraer. Bien. Cuando, antes de que te autoricen esa zona determinada, tú tienes que presentar un proyecto y te lo tienen que aprobar y si no está adecuado pues te pedirán los modificados que consideren necesario la administración y serán consultados el resto de órganos de la administración locales y el resto de, de, de todos los, los organismos que se han afectado y finalmente se va a llegar a la aprobación de, de un plan de restauración que establece cómo va a quedar eso, cómo va a quedar toda esa superficie y, y toda esa zona una vez se hayan terminado las labores de, de, de extracción. Ajá. Ahora ya lo que se viene haciendo, depende de la tipología de la mina, esto era más antes, sí. ahora ya incluso lo que se viene haciendo es que la restauración no se espera hasta el final, sino que la restauración, según qué zonas ya se han ido agotando conforme el proyecto de explotación, ya se inicia. Que, por ejemplo, es el caso nuestro. Nosotros seguimos explotando en el frente de Matagallar, pero estamos restaurando un frente que se llama el Frente del Martillo que si ya tiene abandono de labor y se está restaurando y reponiendo a...
1: ¿Y en qué se está convirtiendo?
0: Pues aquello? aquello se va a quedar como zona, de, como zona de monte porque perimetralmente alrededor de la zona que fue autorizada en su momento es un pinar, es una, es una zona de pinares en la, en la Sierra Sur uh -huh. y va a quedar así. O sea, con una orografía diferente pero mmm, cuando pasen unos años no no verás verá que hay una orografía diferente, pero no, no se integrará con el resto de la zona.
1: Totalmente, con el, sí. el, con el paisaje.
0: Y esto es una cosa que cada vez se hace más. Y que es verdad que, que mmm, existe un cierto desconocimiento por parte de la sociedad. Vuelvo a decir, quizás porque los propios mineros no somos los primeros que hemos hecho una política adecuada de información de que, de que esto se está haciendo hoy día. O sea, o sea que, que esto... cuando
1: uno deja de excavar no se queda ahí el agujero y uno se va.
0: Muchísimo que Es menos, verdad ¿no? que en nuestra tierra eh, y, en, y en toda España y en muchos sitios del extranjero Se va por la carretera y se ven agujeros antiguos Que pueden llevar un siglo, medio siglo, sí. dos siglos, abandonados Bueno, que pueden ser Pero que esto hoy día ya no, no ya no es una cosa que se hace ¿eh?
1: O sea, que, que van ustedes cerrando, digamos, parte de la mina y, y restaurándola y dejándola...
0: Mira, tenemos que conseguir un criterio Para yo intentar explicarme Venga eh, Esto es como cuando hacen obra en, en, tu, en tu calle sí. Donde tú vives Sí la obra es necesaria, uh -huh. por lo que sea, porque el alquitrán ya no está bien, porque las tuberías de, de desagüe no están bien, porque la tubería del gas, por lo que sea. La obra es una incomodidad para los vecinos, sí. pero hay que hacerla porque uh -huh. es necesaria. ¿Qué se hace? Tomar las medidas correctoras que se puedan tomar y que estén disponibles. Pues, Por ejemplo, desemplear una maquinaria que no haga ruido para que no moleste a los vecinos... De que determinadas labores se hacen a una hora y no a primera hora, que otra eh, minimizar mmm, regando para que no haya polvo cuando cuando el camión ha vaciado mmm, o ha descargado las O sea, todas estas medidas son las medidas correctoras para que la obra dañe lo menos, lo menos posible, posible a los vecinos. Sí. Pues esto mismo es en minería. Lo que pasa es que la obra dura mucho más tiempo, pero tampoco tienes un vecino al lado. Es decir, la norma, la mina, <risa> las minas están... Entonces estos criterios son los que hay que incorporar ¿eh? para para poder emplear las materias primas por un lado y por otro lado y por otro lado estar acorde con lo que la sociedad demanda, hoy día demanda, ¿no?
1: Claro. Cuénteme cómo aparece Zara en su vida.
0: Ah. Muy interesante, buena pregunta, veo, veo, veo que tienes que estar informado de, de, de todo ¿Cómo aparece
1: Zara en su vida? Dígame
0: Pues es muy interesante, nos localizaron a ellos, ¿eh? O sea, andaban buscando un espacio, querían un espacio natural Y yo me acuerdo que andaba, ahora no recuerdo, por, muy bien por qué país creo, pues Mira, creo que era Portugal cuando, sí. cuando me llamaron Y, y fue así ...localizaron nuestro teléfono... ...nos dijeron que, que querían llamar... ...o sea, que querían que querían grabar... En, ...hacer una sesión
1: de fotos, ¿no?, de una en, colección...
0: ...que si esto era, en principio, que si era posible, ¿no?... ...y, y evidentemente le dijimos que sí... No, ...no había duda, porque además lo era... ...o sea, además se podía... ...bueno, fue una movida impresionante... ...pero sí que se podía hacer, ¿no?... ...y de hecho, me parece recordar... ...que aprovechamos un 28 de febrero... ...que, que, que era festivo... Eh, para la explotación y tal Para poder habilitar previamente también Todas las medidas de seguridad para poderlo hacer Pero fue muy curioso porque a partir de ahí empezó Un desfile de profesionales A medir la luz, la orientación geográfica la orient... O sea, todo para, para Todo el montaje y aquello fue, fue una experiencia ¿eh? fue... ¿Hicieron
1: una sesión de fotografía para presentar Una colección?
0: Empezamos a las 5 de la mañana y se terminó algo así como Ya era de noche cuando se terminó, más los días previos, hasta que, porque evidentemente ellos buscaron más espacios, estuvieron evaluando muchos más espacios para esa campaña.
1: ¿Y qué, ¿y qué buscaban allí? ¿Un, un paisaje cómo?
0: Eh, yo blanco. Creo, <risa> ¿Blanco? Sí, blanco. sí. <risa> eh, creo que principalmente era una cuestión que tenía que ser blanco y que tenía que emanar naturaleza, de alguna manera. Algo... Mm, la naturaleza en estado... Bueno, Estuviera vivo, digamos, sí. ¿no?
1: Ajá. ¿Y lo hicieron eh, pero allí en medio de la mina o cómo fue? Sí, sí,
0: sí, sí, hubo que habilitar pistas determinadas, no se podían, no, se suspendieron los, los trabajos en ese momento. O sea, fue una cosa, te lo estoy contando muy rápido, pero fue una cosa. No, no me lo cuentes
1: rápido, cuéntemelo ah, despacio, que vale, me interesa.
0: Vale. Mira, pues primero te. Primero toda. O sea, la pregunta, la primera es, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Porque si no se puede hacer, nada. Buscamos otro espacio. Sí, se puede hacer. A partir de ahí te, te, te empiezan a llegar gente, fotógrafos, especialistas y tal, relacionados con el tema, pues ya te digo, desde medir la luz, las curvas de luz, la orientación del sol con respecto a las bancadas y tal, y te dicen, pues queremos grabar aquí, allí, allí, en tal punto, en tal punto, en tal sitio, y, y te van estableciendo todo esto, ¿no? Y después viene más gente con, con, con más historias, después se monta todo el tema logístico, porque yo... Para mí fue una auténtica experiencia porque es verdad que todos los negocios y todos los trabajos que hacemos tienen, tienen, tienen multitud de, eh, de casuística y sí. yo esta no la, había, no la había vivido. O sea, eh, cómo se monta todo el tema logístico, para por ejemplo, para dar de comer y para que se puedan cambiar y para mover la ropa y para todo el material de los profesionales. y todo esto es
1: Como un rodaje de una película. Un,
0: es, efectivamente. Uh -huh. Es espectacular. ...desembarcaron en una, en alguna ahí. cosa, ...desembarcaron, se necesitaba... ...hay una serie de criterios que cumplir, ...se necesitaban unos metros cuadrados de superficie... Para, ...para poder operar... ...toda la logística de este asunto... Eh, ...me acuerdo que... ...necesitábamos una cantidad de todos terrenos... ...porque mm, una condición de seguridad de la mina... ...no permitía ir andando... Sí. ...entonces alquilamos... Para, ...para el evento una serie de... ...y otra condición que nosotros pusimos como piedra paloma... ...es que... ...el, el movimiento dentro de la mina... Eh, tenían que ir en un vehículo que nosotros nos encargábamos de todo pero tenían que ir en un vehículo con un conductor que fuese una persona nuestra
1: claro y, que no podían andar suelto que no, <tose> sueltos que por no la se mina, podía claro.
0: deambular no se podía deambular, Esa es la por palabra, la mina, deambular.
1: Okay. y al final todo bien y y al final, cuando vio y la, y la foto todo ¿qué, todo ¿qué le bien. pareció
0: oh, aquello fue tremendo bueno lo que fue súper orgulloso ya es porque claro se estuvo emitiendo durante 15 días en primer vídeo 15 15 15 porque van Van haciendo, como, Yo no sabía cómo funcionaba esto, pero eh, esto lo van poniendo en los paneles estos de los vídeos de las tiendas. Normalmente en este que, que es donde están las cajas, que es el panel principal. Entonces siempre están saliendo como tres vídeos diferentes. Entonces el que ha salido ahora en primicia, después se pasa al segundo plano y entra otro. Y entonces durante 15 días no estuvieron por todo el mundo.
1: Ah, qué bien. Entonces
0: yo recuerdo todavía tres viajes bueno mi hija desde Londres mandándome fotos y, <risa> y, y, y vídeos mira estoy en Oxford, mira en, que en es lo Oxford que está saliendo eh, yo en Milán el otro en fin eh, clientes mandándote mandándote fotos y vídeos de, 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 del, del mismo vídeo en, claro. en el que habías estado ah, súper que promoción super, tan increíble una, en, sí, una, en muy, una
1: cosa muy, verdad tan
0: muy. una tan cosa
1: ¿le gusta que le llamen minero?
0: sí sí Sí, es mucho orgullo De hecho, no sé por qué Incluso la piedra natural Hay veces que se huye de este término No, ¿por qué? No, no Yo me encanta no, no. creo, creo que hacemos un trabajo fantástico eh, Araceli, piensa que si mmm, Todo lo que ahora mismo estamos tocando Anda incluso aquí por el estudio Si no existiera la minería eh, Empezarían a desaparecer cosas de aquí Es decir, este panel que parece que es de acero mmm, Requiere la minería El micro requiere de la minería La madera no eh, todo esto es sintético o sea, realmente Las materias primas son necesarias
1: ¿Tantas minas hay personas. en
0: Andalucía? Sí Sí, está toda la parte de minería metálica Que igual te digo, creo que están haciendo un trabajo Muy bueno ahora profesionalmente Es decir, se están empleando tecnologías que nada tienen que ver con Bueno, con ese episodio oscuro Que, que todo el mundo recuerda En Andalucía de, de Boliden, uh -huh. Que todos sufrimos Yo recuerdo que cuando ocurrió Dije, voy Mal, mal, tiempo no, mal tiempo nos corre, ¿no? Y pero hoy día mmm, hoy se hace de otra manera. O sea, es sí, que había
1: una balsa puesta en un sitio estratégicamente claro.
0: tremendo. Pero todo este tipo de cosas, vamos a decir, puede pasar cualquier cosa, pero es como es como el tema de, no sé, de tráfico o de otras evoluciones. Mmm, hombre, puede ocurrir un accidente de avión, pero, pero es cada vez más difícil que ocurra, ¿no? Sí cada vez la probabilidad más baja.
1: Sí, pero no sé, había... Eh, que, eh, recuerdo así, por, por encima era una balsa de residuos contaminantes eh, situada cerca de un río que iba a Doñana. Uf, es que eso pero es duele. Que, es que hoy, por fisco, ejemplo, duele.
0: hoy, por ejemplo, no te van a autorizar una balsa. De hecho, hoy se emplean otras tecnologías diferentes, por lo que sé. Mira, no sé... No soy experto en piedra natural, imagínate, <risa> imagínate en, en minería. <risa> <metá> <risa> Exacto. Pero hoy día yo creo, o por lo que he leído, me he informado, he visto y tal, eh, hoy día se el residuo se vuelve a inyectar abajo a la mina.
1: Al fondo un, de la mina. Al
0: fondo de la mina con una mezcla de... O sea, las galerías donde se ha extraído el material, el estéril, con una mezcla de cemento, se vuelve a inyectar a la galería. Uh -huh. Con lo cual, este residuo ni queda arriba, ni en formato balsa, ni en formato escombrera, ni nada. ¿Y eso es
1: bueno para el planeta?
0: No es malo. Mm.
1: ¿Rellenar las galerías de cemento con residuos contaminantes?
0: Estabilizar, vuelves a estabilizar la galería y queda como estaba. No,
1: queda rellena de cemento. ¿Qué,
0: qué, bueno, con un poco de cemento, pero es para que compartir para que no, para que no se caiga, pero pienso que es un, una maniobra de ingeniería muy, muy buena. Uh -huh. O sea, no tienes estas falsas, no tienes estas montañas, no tienes esta. Montaña, no tienes esta...
1: Hombre, sí, por lo menos te quitas la balsa, que realmente eh, sí que es preocupante. Le recuerdo a los oyentes que compartimos hoy el programa En Cuentos con Francisco Segura. Él es el propietario de Piedra Paloma. Es una mina a cielo abierto ubicada en la localidad sevillana de Pedrera, de donde se extrae una piedra blanca caliza muy, muy especial, muy particular. Francisco, ¿qué hace en su tiempo libre? No me diga que mirar la mina.
0: Eh, no, pero ¿Tiene dale... tiempo libre? No mucho.
1: ¿Pero el que tiene?
0: Eh, con la familia... Sí, con la familia porque como casi siempre estás viajando pues el poco tiempo con la familia
1: Porque su, su trabajo consiste fundamentalmente en salir al exterior con el productor
0: eh, Sí, yo actualmente intento cubrir las dos yo siempre le digo los dos extremos uno es el de la cantera con, con los muy buenos profesionales que trabajan allí con, con nosotros que intento no perder porque es como perder el origen, entonces intento ir varias veces a la semana y estar ahí, estar con ellos y aparte no es solo no perderlo, es que lo disfruto, o sea, yo re realmente disfruto y de hecho me gustaría pasar más tiempo allí, me gustaría pasar mucho más tiempo. Y después la otra parte, es la parte final, que es la comercialización, que cada día está más complicada, es verdad que se va haciendo y es verdad que se va funcionando y, y es verdad que la demanda tira bien y que todo va funcionando, pero que hacer negocios cada día es un poquito un poquito más complicado más, más difícil más difícil o más más lento todo todo está un poco más todo está un poco más complicado
1: me ha hablado de la crisis del 92 me ha hablado de la del 2008 y yo le pregunto por la del COVID, cómo lo pasaron
0: pues mucho miedo al principio mucho eh, después la cosa fue bien mm, realmente en ese momento no sabes qué va a pasar no sabes qué va a pasar con la bueno, pues con todas las cadenas logísticas y si sí. ...si se para todo... ...si las obras se van a parar... Si, ¿quién, va, ...quién va a permanecer... ...quién va a desaparecer... Como, ...como los clientes y tal... ...pero después se fue desarrollando... ...y la verdad es que... ...hicimos una apuesta interesante... Eh, ...que fue no, no parar nada... ...o sea, continuar ...aunque la demanda en el primer momento... ...aquello, bueno... ...cuando salta una cosa de este tipo... ...por pues la incertidumbre... Todo, ...automáticamente todo se paraliza... Y decidimos, decidimos seguir funcionando, porque sobre todo porque también teníamos, diciendo la verdad, porque teníamos los estos muy bajos. Entonces, bueno, vamos a reponer, vamos a reponer esto, y si las cosas se complican, pues ya iremos haciendo, pero vamos a seguir trabajando. Gracias a Dios que tomamos esta postura.
1: Porque luego llegó un, un momento extraordinario de ventas, ¿no?
0: Y, sí, y fíjate que uno de los problemas que había en la cadena de suministro es que como muchas unidades de producción pararon, todo este tiempo que estuvieron paradas, cuando la demanda se reactivó... Ya ese,
1: no llegaron a tiempo. Ya, ya
0: no llegaron a tiempo. Claro. Y es uno de los problemas que se ha sufrido ahora mismo en, en, en las cadenas de suministro, ¿eh?
1: Ajá, claro.
0: Y verá, que las que pararon, no digo que se pararon por, por error o porque lo interpretaron, sino porque a lo mejor no tenían otro remedio y tenían que parar. Ajá,
1: claro. Ajá. Volver a poner en marcha el, el proceso era claro, complicado.
0: Claro, pues... Y nosotros hicimos una apuesta y nos, nos podía haber salido mal, ¿eh? Igual, ¿eh? estas cosas hay hay una cosa muy interesante en la minería ¿eh? que no que no te he comentado ahora Selly. Eh, la mayoría de las veces te juegas todo todo ¿eh? a, a una to carta sí
1: se la jugó su padre cuando la compró
0: también igual
1: y se la jugó usted en el
0: sí, covid efectivamente sí
1: bueno pues muchas cartas vencedoras prácticamente sí, sí. bueno
0: que continúe así no sabemos <risas> hombre hay que poner hay que poner mucho de bueno hay que poner mucho de todo sobre todo corazón ¿eh? hay que poner mucho corazón y adaptarte a las demandas de la sociedad, que es una sociedad cambiante y que hay que intentar leer bien que, qué es lo que, quiere? Que es lo que quiere
1: mucha suerte Francisco Segura
0: muchas gracias